0: Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent le vent au loin, le bruissement des feuilles, le hululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours aux rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de Camp. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Feu de Camp. Alors que nous plongeons doucement dans l'hiver, je vous propose aujourd'hui de prolonger un tout petit peu l'été du moins pour vos oreilles, en partant pour une destination ensoleillée et lointaine. Aujourd'hui, Laura nous emmène à Cuba, où elle a fait son premier road trip. Quand on pense à ce pays, on imagine les vieilles voitures, le soleil et les mojitos. Mais Cuba, ce n'est pas que ça, et c'est ce que Laura va nous faire découvrir.
1: Alors, Je m'appelle Laura, je travaille actuellement dans la pub de luxe. Avant, j'étais dans la télé. Et euh, je suis quelqu'un qui adore la moto, ainsi que la batterie. Dans ma famille, on a toujours euh, beaucoup voyagé. Depuis que je suis toute petite, j'en souviens qu'on partait euh, souvent dans les pays à droite à gauche. Donc, euh, par exemple, Guadeloupe, Islande, euh, Brésil, où je suis allée trois fois. Je partais aussi au Guatemala, en Norvège, en Espagne, avec ma famille. Donc, euh, on nous a toujours euh, instauré. Euh, euh, le fait de voyager, et de découvrir les autres, découvrir une nouvelle culture, de ne pas euh, juste rester sur la culture qu'on connaît, aller vraiment vers les autres. Ce que j'en tire de ces, euh, surtout de ces voyages, c'est que euh, je pense que c'est une, une grande ouverture d'esprit quand on est petit, qu'on sort de son confort habituel, parce que je me souviens quand j'étais au Guatemala, j'ai découvert bah, la pauvreté, la, les favelas, les gens qui n'avaient pas d'électricité, qui n'avaient pas d'eau courante non plus. Donc c'est une vision du monde qui est autre et je suis heureuse tu vois, vraiment que mes parents m'aient transmis ça. Et on se rend compte qu'en fait, bah dans notre pays, on est bien. Alors le voyage par moi-même est vraiment arrivé quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé à gagner ma vie. Parce que quand j'étais étudiante, je devais payer mon loyer et mes études, donc c'était un peu dur de partir en vacances. Je commençais vraiment à partir avec ma sœur. Donc on a fait des pays plus européens comme la Grèce, le Portugal. Et c'est à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, on va sortir de l'Europe parce qu'on en avait marre. On s'est dit, on va voyager plus loin. Et on a visité entre trois pays euh, Bali, États-Unis et Cuba. On s'est dit, euh, bon, États-Unis, euh, c'est cher, il faut avoir les moyens. Et on n'avait pas, il faut avoir le permis voiture. J'avais pas le permis, elle n'avait pas le permis, donc c'était pas possible. Euh, donc voilà. Et euh, Bali, on s'est dit, ouais, non, Bali, on pourrait y aller plus tard, euh, tout le monde y va, ça ne va pas changer tout de suite. Et en 5 minutes, c'est réglé, on a dit « on part à Cuba ». Et on avait pris nos billets d'avion, et, et voilà, c'était parti. Euh, les préparatifs qu'on a faits, c'était surtout au niveau des vaccins, parce qu'il faut faire certains vaccins là-bas. Et préparatifs, c'était trouver un sac à dos, parce qu'on voyageait en backpack, donc euh, savoir partir avec peu de choses. C'était mon premier voyage en backpack. C'est vrai qu'avant, je partais plutôt avec, avec ma soeur, ou même avec ma famille, tout organisé. J'avais pas besoin de réfléchir, mais euh, d'un côté, j'appréhendais pas du tout, au contraire, parce que je trouve que ça donne une certaine liberté, que si on a envie de rester plus longtemps dans un lieu, euh, bah, on peut se permettre. Et euh, non, sinon, on n'a pas vraiment préparé, on, on a réservé un peu quelques nuits euh, d'hôtel, enfin, enfin plutôt chez les gens, puis on se dit, bah, on verra là-bas, et euh, voilà. On a acheté un guide touristique, euh, parce que là-bas, il n'y a pas Internet, donc c'est un peu dur euh, pour chercher des informations, <rire> si tu n'as pas de guide... Mais sinon, non, j'étais pas du tout euh, stressée euh, ni rien. J'avais au contraire hâte euh, d'y aller, de, de partir de l'Europe, de partir dans ce pays euh, dont on parle, mais dont on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et euh, le jour où on est parti, donc déjà, il y avait une grève à, à Roissy, Enfin, les bagages, on devait les poser dans un coin. On a pris l'avion, donc on a fait 10 heures de vol. C'est long, c'est très long. Et on a atterri là-bas. Déjà, on arrive dans un aéroport bon, bah, qui est à moitié cassé. Voilà, je me souviens que je suis allée aux toilettes. Les portes de toilettes ne fermaient pas. Et moi qui étais petite, donc en fait, tout le monde te voit. Bon, après, c'est un concept, hein. Et euh, on arrivait là-bas, donc ils ont sorti les bagages, et en fait, comme il y avait eu la grève, bah, ma soeur n'a pas eu son sac. Donc euh, déjà, on arrive à Cuba, on fait bon, bah, on a à moitié des affaires, sachant que ma soeur avait les médicaments, les produits de beauté, enfin, produits d'hygiène, parce que là-bas, il n'y a rien. Donc il faut vraiment partir avec tout, tous les médicaments, tous les produits d'hygiène, savon, euh, shampoing, enfin vraiment tout, parce qu'il manque de tout là-bas. Donc t'attends, t'attends, et ils te disent, bah je sais pas où est votre valise. Voilà. Donc tu repars, donc ma soeur est partie sans sa valise. Donc, après on est sortis, on a négocié notre taxi, on est arrivé à la Havane. Tout de suite, la personne qui nous a accueillis était extrêmement gentille, et elle parlait anglais, ce qui est assez rare. On a mangé comme jamais, puisqu'il était côté un peu chef cuistot, donc c'était vraiment très très bon. Et euh, on était chez l'habitant. Donc, ça, c'était vraiment bien. Parce qu'il nous a conseillé le lendemain euh, quoi visiter, ou, ou marcher dans la rue. Et euh, c'est vrai que le lendemain, on a énormément, énormément marché. Je crois qu'on a fait euh, presque 10 km. Et c'est totalement des paysans. Il n'y a rien à dire d'autre. Euh, je ne peux même pas décrire. C'est. Euh, T'as l'impression. Moi, ouais, t'es ailleurs. Oui, mais quelque part dans l'histoire où c'est figé dans, vraiment figé il y a les vieilles voitures des années 50 les voitures américaines partout et euh, les bâtiments bon, style colonial qui sont euh, très colorés mais à moitié détruits aussi pour certains et ça fait un charme très pittoresque dans la ville et en même temps il y a énormément de circulation c'est une ville qui est figée mais qui en même temps bouge beaucoup et peu importe, on se baladait, il y avait beaucoup de musique, les gens chantaient, ils dansaient, ils, ils respiraient la joie, alors que quand on connaît leur quotidien, c'est quand même assez difficile. Parce que ce qu'ils nous expliquaient, ça faisait, euh, la personne qui nous euh, logeait, bah, ça faisait pas longtemps qu'ils avaient droit d'avoir euh, des chambres d'hôtes. Ils étaient énormément taxés dessus. Euh, ça faisait pas non plus longtemps qu'il y avait droit d'avoir des commerces indépendants qui n'appartiennent pas à l'État, qui n'appartiennent pas à l'État, comme euh, coiffeurs, euh, barbiers, enfin plein, plein de choses. Et ça, qu'on se dit pas ça euh, en, en France, oui, bon, bah si on ouvrait un commerce, on peut, mais en fait là-bas, non, c'est compliqué. C'est comme il disait, ça fait seulement depuis euh, pas longtemps qu'on a droit à un réfrigérateur. Ça paraît euh, démentiel, mais là-bas, c'est leur quotidien. Et euh, tout est très cher. Tout électronique est très cher, mais euh, les gens là-bas se débrouillent. Ils se débrouillent pour tout, euh, même pour acheter à manger, puisqu'ils sont rationnés encore. Donc, euh, c'est quand même un peu bizarre dans un pays où, où les gens sont vraiment rationnés, que ce soit en terme de, enfin, au niveau de la nourriture, des produits de beauté, des produits d'hygiène, et où ils doivent faire la queue dans un centre, euh, vraiment dans un centre spécialisé et qui donne en fonction de tes tickets de rationnement. À force, on s'y habitue, en fait. On se dit, oui, c'est comme ça. Et les gens là-bas, ils ont l'habitude. Et au final, ils sont heureux. C'est ça qui est, qui est magnifique. c'est Ils n'ont rien, mais ils sont heureux. Ils sont heureux avec peu de choses. Et ils sont extrêmement gentils. Ils ont vraiment la main sur le cœur. Euh, J'ai beaucoup aimé Haban. Et le soir, on sortait, on allait dans les restaurants. Euh, c'est vraiment très, très bon. Les langoustes sont excellentes. Le poisson est très bon. Et... Euh, et après, le soir, on sortait danser, euh, assez tard, boire aussi beaucoup toujours de mojitos. <rire> voilà, <rire> donc ça c'était cool, parce que les mojitos sont excellents là bas barre, et je le dis, on ne sait pas les faire en France. <rire> et euh, et ouais, c'était vraiment amusant. Enfin, pas amusant, enfin si amusant, mais euh, c'était aussi un moment de déconnexion totale après le, le seul point d'art c'était que ma soeur qui n'avait toujours pas sa valise parce que ma soeur l'a eu au final au bout de trois jours ma soeur a dû joindre la France et euh, donc c'était assez compliqué parce qu'il fallait acheter une carte internet se rendre dans des zones où il y avait internet et il n'y en a pas partout en ville et euh, les cartes internet je m'en souviens euh, on peut les acheter un peu n'importe où euh, dans la rue à des vendeurs à la sauvette il faut savoir que même si on se rend dans des zones internet euh, bah, des fois ça ne fonctionne pas donc il faut essayer vraiment plusieurs fois, il faut être très patient par moment pour avoir internet. Donc une fois que ma soeur a récupéré le bagage, ça tombait bien, parce que le lendemain on devait partir dans la région euh, montagneuse de Cuba, qui est euh, Vignales où là il y a les plantations de café et de tabac. Donc euh, c'est une région euh, montagne, vraiment montagneuse et euh, très verte. Il faisait encore plus humide, donc il faisait très chaud. A contrario de, de Havane, où c'est très étouffant, parce que c'est une ville qui est quand même très grande, où il y a beaucoup de gens qui habitent, a euh, était moins suffocante. On arrivait mieux à respirer. Donc on est allé chez, chez une femme donc était, euh, qui était très gentille et pour accéder euh, là-bas, on a pris d'abord un bus, euh, qui est, je me suis un peu accompagné, qui est un bus touristique, parce que les touristes n'ont pas le droit de prendre les bus locaux. Euh, c'est interdit. Euh, on ne mélange pas, là-bas, on mélange pas les touristes et, et les locaux. Alors après, rassur... d'un côté, c'est rassurant parce que quand on voit leur état de bus, ça ne donne pas vraiment envie de monter dedans. C'est peut-être des bus des années 30 ou 40, qui roulent encore et enfin, on se demande comment ils roulent en fait, surtout. Quand on, dit, on a un peu demandé quand même aux, aux locaux, c'est vrai qu'on voyait beaucoup de gens sur les bords de route, beaucoup de Cubains, qui attendaient. Et on dit, mais est-ce qu'ils attendent Et en fait, ils attendent qu'une voiture ou qu'un bus s'arrête et euh, veuille les prendre. Parce que les transports, bon, voilà, là-bas, ne sont pas développés, il n'y a pas d'horaire. Parce qu'ils nous disaient, pour le train, il bah, y a un train, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il passe. Et c'était pareil pour les bus. Et euh, je sais que quand le bus touristique faisait des arrêts, euh, ils empêchaient les locaux de, de monter. Parce que les locaux se précipitaient parce que. Euh, Malheureusement, c'est un bus touristique et là-bas, il... les Cubains, enfin, ils ne mélangent pas les touristes avec les locaux. Et même si on loge chez les locaux, euh, je trouve ça un peu dommage de se dire qu'on ne peut pas être au plus proche de là-bas, de se dire qu'on ne peut pas. Oui, enfin, utiliser les mêmes moyens qu'eux. Je... je trouve ça dérangeant de mettre une barrière physique, mais aussi une barrière, euh, on va dire, euh, monétaire, et une barrière culturelle et aussi. Euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, il y a quand même deux monnaies. Il y a la monnaie, on va dire, officielle, et l'autre monnaie qui ne voit rien du tout, que les Cubains utilisent. Donc toi, en tant que touriste, tu utilises la monnaie officielle. Et quand on est dans les restaurants, bah, quand on voyait les prix, on voyait que c'était genre 8-9 cooks les plats, alors que le salaire moyen là-bas, c'est 20-25 cooks. Donc c'est 25 euros le salaire moyen par mois, donc c'est rien du tout. Donc on se dit que déjà une grosse partie de la population n'a pas accès à ce, ce type-là de bon, dire de sortie et que les gens probablement qui te servent ne peuvent pas non plus manger dans ces endroits-là. Et pourtant ils sont à ton service. Et c'est je trouve ça un peu dérangeant quand même de, de côtoyer cette différence-là. Donc c'est comme. voilà, quand on parle là-bas, il faut se dire qu'il y a une différence. Là-bas t'es touriste, t'as droit à tout. Les Cubains, bah, t'as droit à moins de choses. Tu peux pas, tu peux pas prétendre à même la même chose. Et donc voilà, on arrivait à Vignales et euh, on était chez une dame. Et c'est vrai que pour accéder chez elle, euh, il fallait traverser un, une planche de bois et un chemin de terre où des poules se promenaient. C'était assez typique. Et on arrivait chez elle. Elle était très très gentille. Et le lendemain, on est parti euh, pour une à cheval qui devait, devait durer 4 heures qui a duré au final plus de 6 heures, qui nous a promenés dans la région de Vignalaise, dans toutes les plantations. Et euh, c'était sympa, sauf que le guide m'a dragué pendant 6 heures. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les Cubains sont quand même des gros dragueurs à la vanne. Ils faisaient tout le temps ça, en permanence. Euh, je suis repartie avec un nombre incalculable de demandes en mariage. Donc c'était assez drôle. Mais on ne s'est jamais senti en sécurité, même dans les quartiers pauvres. Parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, bah, on ne touche pas aux touristes. Parce que la répression est énorme dessus, qui risque très gros. Mais en tant que femme, on n'a jamais eu aucun problème avec les Cubains. Jamais, au contraire, ils étaient très sympas. Ils nous aidaient si on avait un problème. Et puis, euh, bon, bah, s'ils nous draguaient, on disait que non, voilà, on n'était pas intéressés, puis ils lâchaient l'affaire, et puis passaient à autre chose. Sur certains moments, je disais à ah, ma sœur, en fait, je me sens plus en sécurité à Cuba que dans certains quartiers à Paris et c'est ça qui était frappant c'est un pays qui est vraiment très pauvre et quand j'ai voyagé dans d'autres pays tels que le Brésil où on nous disait faut pas sortir la nuit le soir tard là on pouvait il n'y avait pas de souci ça craignait pas du tout et euh, on a visité donc toute la région c'était vraiment magnifique donc on est arrivé dans une entreprise de café qui nous a expliqué le Comment, comment ils fabriquaient donc, c Ils fabriquaient vraiment du café tout à fait bio et en fait qui devait euh, un pourcentage assez important euh, à l'état de leur euh, production de café. Et pareil pour le tabac. Et on était à visiter aussi une plantation de tabac qui euh, nous ont montré comment on fabriquer euh, le cigare avec quelques feuilles et qui trempait après à la fin dans le miel euh, pour coller le tout. Et donc le, le cigare avait un goût de miel. Alors moi je n'ai pas testé, mais ma soeur a testé, elle a bien aimé. Ma soeur et moi, on a loué des vélos. Euh, donc c'était vélo style cubain. Donc euh, celui de ma soeur, elle avait beau pédale... <rire> pédaler, ça n'avançait pas. Et moi, il fallait que je pédale comme une forcenée pour avancer. Donc euh, on a pédalé euh, bah, dans la jungle cubaine. Et euh, le lendemain, on s'était dit, bon, bah, ça fait quand même une semaine qu'on arrivait... On va faire une journée un peu plage. Donc on avait réservé ça et on est parti dans une jeep russe euh, qui devait dater des années 60, sur un chemin de 2h et demie, qui n'était pas goudronné, avec des bosses partout. Donc sachant que la veille, on avait les courbatures du cheval, du vélo, ça n'a pas rangé les choses, vraiment et en plus comme c'était petit, bah on se cognait la tête. Donc euh, en fait on est arrivé sur la plage, on avait mal partout. Et euh, je me suis fait euh, vraiment bouffer là-bas par les mouches de sable. On aurait cru que j'avais attrapé la variole. Et j'ai attrapé aussi là-bas la Tourista. Donc ça c'était moins fun. Mais j'étais malade. C'était pas cool non plus ça. <rire> Donc à Vignales, on a, on a aussi sorti, on a, on a dansé. On a dansé avec des Cubains, surtout ma sœur, parce qu'elle est danseuse. Ils sont très très proches quand ils dansent. Hein, c'est des mouvements très sensuels. Il euh, faut savoir que la personne qui danse avec toi transpire sur toi, tu transpires sur lui. Mais ils sont très sympas parce qu'ils savent qu'en tant que touriste, tu pas habitude. Donc en même temps, ils t'apprennent des pas pour danser. Donc ouais, ça c'était cool. C'était vraiment sympa. Et euh, je pense que Vignales c'est une des villes que j'ai préféré le plus euh, malgré le fait qu'il y ait quand même des touristes c'est euh, un, ouais, un village un village cubain euh, avec leur petite maison, leur petite bicoque euh, à côté, toujours toute colorée et la région qui est vraiment très 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 belle et on a, on a adoré donc après on est reparti on a pris un bus euh, très tôt le matin qu'on a attendu parce qu il qu ils sont pas très à cheval sur les horaires et on a pris le bus pour 8 heures de voyage pour aller à San Fuegos. Et je me souviens que pour huit heures de voyage, à un moment donné, le bus s'arrête. Il disait, oui, bon, bah, c'est l'arrêt là pour les toilettes. Donc on arrive dans un village où les maisons étaient faites à moitié de terre et de pierre. Et les toilettes, bah, c'était juste un carré de pierre. Et il disait, bah, c'est là. Et en fait, monde euh, bah, te voit. Mais c'est hors-toilette. Donc c'est vrai que c'est un peu perturbant, parce que t'as pas l'habitude, en tant que touriste, de bah, voilà, <rire> de dire que tu vas faire ça devant tout le monde. Donc, après on est arrivé à San Fuegos, qui est euh, une ville très importante là-bas, parce que c'est une ville euh, qui a été euh, un lieu de révolte très important. Et on est arrivé, donc on voulait euh, visiter, malheureusement tout était fermé. Euh, parce que c'était euh, la, la fête de la révolte qui dure pendant trois jours. Donc on arrivait pile pendant les trois jours où tout est fermé, rien n'est ouvert. Donc il faut savoir que là-bas Fidel Castro et Che Guevara sont des personnages très importants mais surtout très appréciés, très aimés. Et euh, c'est vrai que quand on se baladait on voyait pas mal d'effigies euh, en leur honneur. Et comme on voyait encore des affiches euh, on va dire un peu... Ouais, enfin, des affiches de propagande pour le régime de Castro et pour ce qu'on fait euh, le Che et Fidel Castro pour ce pays-là. -là. C'est le peuple cubain, euh, les aime beaucoup et ce sont vraiment des figures très importantes pour eux. Mais euh, même avec l'embargo, euh, ils sont toujours euh, fidèles à ces personnes-là et euh, c'est quand même un pays euh, bon, qui est... Euh, qui est contre les États-Unis. Alors ce qu'il faut savoir, que quand même, il y a beaucoup de Cubains qui partent travailler pour les États-Unis, mais avec les relations euh, diplomatiques euh, entre Cuba et États-Unis qui, qui se passent mal, euh, ces Cubains là ne, ne peuvent pas revenir à Cuba. Donc les familles, des fois ils envoient un de leurs enfants et, bah, pour eux, c'est à qui qu'ils vont jamais revoir euh, le fils ou la fille qui part. Enfin, même quand ils partent dans d'autres pays, parce que c'est quand même assez mal vu de, enfin, là -bas de, de, de quitter son pays, parce qu'il faut être pro-cubain, euh, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Et ça, tous les Cubains le disent, « Bah Ouais, on n'a pas le choix, donc on fait avec. » Et puis la vie continue, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. « Mon enfant est parti, mais il a un bon travail, il gagne bien sa vie. Bah, »« C'est ce que je pouvais arriver mieux pour lui. » Quand on peut discuter un peu avec eux, ils, sont... ouais, ils ont une certaine philosophie, une certaine sagesse de la vie. Alors après, euh, quand j'étais là-bas, euh, on a pu voir franchement avec ma sœur des changements notables, déjà des véhicules neufs, des hôtels, des palaces. Donc C'est un pays qui s'ouvre euh, au monde. Donc Ils ont envie de changement. Ça, c'est sûr, ils ont envie de changement. Mais euh, surtout, je pense, la jeunesse. Ils ont envie euh, d'une ouverture sur le monde puisqu'ils ont accès à... Hein, euh, euh, au monde donc ils savent très bien ce qui se passe euh, autour d'eux mais d'un côté euh, bah, comme ils disent ils n'ont pas le choix donc ils sont obligés d'accepter leur situation, de faire avec et, euh, et d'espérer des changements qui vont leur apporter euh, des facilités dans la vie de tous les jours et euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas accès à euh, à des médicaments les plus simples et quand on est parti de là-bas nous on a tout donné, on a tout laissé on leur a expliqué et, et euh, on a donné ça à une femme de, de ménage qui avait nettoyé un Airbnb qui connaissait pas les tampons qui ne savait pas ce que c'était qu'un tampon ni des, des serviettes hygiéniques donc on a dû lui expliquer à quoi ça servait et comment mettre ça en fait et en fait, les personnes là-bas, des... les femmes là-bas, quand elles n'ont pas accès à ces protections-là, elles utilisent des bouts de tissu qu'elles nettoient. Bah, ils font le système D. Parce qu'ils ouais, n'ont pas le choix. Donc, pendant euh, la fête, euh, on va dire, fête, ouais, de la révolte, il y a, y a pas mal de concerts à droite, à gauche. Et on a pu assister à un concert avec toute une troupe de Cubains. Euh, qui jouaient enfin, de n'importe quel instrument, surtout euh, les instruments euh, rythmiques et euh, les gens dansaient sur la place ainsi que les enfants et euh, c'est vrai que c'était très très sympa. Voilà. Et on a pu constater un peu partout euh, dans tout Cuba qu'en fait les gens se réunissent, ils mettent la musique et puis ils dansent, ils chantent, à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment, euh, il y en a partout, c'est fun, ça respire la joie de vivre. Euh, Ouais, partout. Donc après San fuego euh, où on n'a pas pu faire grand-chose, on est parti euh, directement à Trinidad, qui est une euh, ville classée patrimoine euh, de l'Unesco C'est, je pense, une des plus belles villes de Cuba. Euh, C'est très coloré. on sent que la ville est tout en pavé enfin, partie du centre-ville. À un moment donné, tu es allé dans un quartier euh, bon, un peu plus pauvre où on, on, enfin, on a vu la, la misère... Euh, ou à la misère sociale où on sent que les gens ils ont rien, où euh, ouais, les rues n'étaient pas pavées, ou même il y avait des puits à certains endroits pour avoir l'eau. Mais c'est vraiment une très belle ville et. Euh, et euh, après, bon, c'est une ville très touristique aussi. Donc pour aller visiter, il faut se lever tôt, ça je m'en souviens, on s'est levé assez tôt, on s'est levé sur écoute, 6h30, 7h pour voir euh, la lumière et euh, vraiment du jour, le lever du soleil sur. Euh, sur la ville, et c'est vrai que ça donne une, une couleur un peu ocre sur certaines couleurs de maison qui sont de toutes les couleurs bleues, vert, orange, rouge. Et après, on est parti, on, on a eu, euh, se reposé sur un caillot, euh, il s'appelait Caillot del Maria. Et euh, là, on sent qu'ils construisent vraiment pour le tourisme, qu'ils veulent juste venir à Cuba à se, et profiter, rien que de la plage. Et ce qui m'a frappé là-bas, outre les, que les plages sont magnifiques, c'est qu'en fait les Cubains n'ont pas le droit d'y aller. L'accès est interdit aux Cubains. Sauf pour travailler. Et je trouve ça dingue, même ahurissant, de se dire que t'es interdit sur un bout de ton pays. Que c'est réservé bac aux touristes. Et quand on est arrivé là-bas, donc avec un, un taxi collectif, Ouais, on lui a donné un papier, comme quoi il avait le droit de rentrer, mais ils ont pris nos passeports pour vérifier comme quoi on n'était pas cubains, mais euh, européens. Tu te sens, d'un côté tu vas là-bas, tu te sens quand même mal à l'aise. Parce que là, bah, t'es vraiment dans le truc qu'avec des touristes. Les, les Cubains là-bas sont juste, enfin euh, bah, ce sont des employés. Et euh, une autre chose qui m'a frappé, on... On a vu quand même qu'il n'y avait pas un respect de, de l'environnement. Ils n'ont pas l'habitude. On a vu les gens, euh, enfin les, la population là-bas, qui euh, jetaient les, les bouteilles en plastique, les canettes, les bouteilles de bière dans l'eau. Et qui jetaient tout par terre, en fait. Mais que ce soit même dans la rue, et vraiment, oui, qui jetaient dans la mer. Je trouve ça assez triste, parce que même si c'est un, en, enfin, un pays en voie de développement, et... Ça fait quand même du mal de voir qu'ils ont un tel patrimoine euh, écologique, parce que c'est un pays très vert, et je pense certainement que ce n'est pas du tout leur préoccupation actuelle. Pour eux, ce n'est pas, pas important. Si on verra ça plus tard, oui, mais euh, pour nous, voilà, nous ce qu'on veut, c'est ouais, pour avoir les tickets de rationnement, c'est pour avoir Internet, pour avoir une ouverture sur le monde qu'ils n'ont pas, parce que la presse là-bas est encore contrôlée, ainsi que la télévision. Donc c'est vrai, avoir aussi, hein, je pense, euh, certainement un meilleur salaire, ce qui est sûr, hum, voilà, c'est pas du tout leur préoccupation, et c'est vraiment dommage, parce que quand on est sur des plages cubaines, bah, c'est vrai que ça gâche au fond. Tu peux poser ta serviette, mais bah, en fait t'as des bouts de verre à côté, des bouts de plastique, où tu as des gens qui sont en train de fumer une cigarette et qui jettent ça dans l'océan. On devait prendre, je m'en souviens, un, un bus euh, pour repartir à la Havane, parce que le lendemain on avait l'avion. On arrive là-bas, on nous dit « bah non, en fait, le bus n'existe pas. »« fait vacances le bus n'existe pas ?»« Bah non, il n'existe pas, le bus. Il n'y a pas de bus. »« Ah d'accord, bon, bah comment est-ce qu'on fait pour repartir ?» <rire> Donc on a trouvé un rabatteur et avec un autre couple de Français qui, par chance, était euh, prof d'espagnol, donc qui parlait très très bien la langue. C'était très utile. Donc à négocier, et on a trouvé un rabatteur qui nous a trouvé un taxi, qui nous dit « oui, donc on a quelqu'un pour vous. » Euh, bon, faut il faut d'abord aller siphonner de l'essence parce qu'il n'en a pas. Donc, il est revenu une heure après avec le véhicule, il est allé siphonner de l'essence dans une autre. Euh, vous montez dedans, il va vous déposer quelque part au bord de la route, puis une autre voiture viendra vous chercher. Et c'est vrai qu'une autre personne est venue nous chercher, donc c'était le cousin de, du chauffeur. Et bon, on a réussi à arriver à la Havane. De ce que je retiens de ce pays, c'est. Euh... Déjà un pays oui, qui est figé dans le temps, qui est figé dans, dans son histoire. Dans son histoire, que ce soit avec l'embargo, avec la révolution qu'il y a eu. Mais c'est aussi un pays d'une totale déconnexion. Parce qu'il n'y a pas Internet. Il ben n'y a pas d'informations du monde extérieur. Donc il aurait pu se passer quelque chose. On n'était pas au courant. Et c'est très reposant. C'est là qu'on voit qu'on est très accro à nos téléphones, mais aussi à tous les réseaux sociaux et qu'on est bombardé d'infos et qu'au final c'est pas utile, qu'on n'a pas besoin de ça. Et je m'en souviens quand je suis arrivée à l'aéroport en France, mon téléphone s'est tout de suite remis et j'ai été bombardée de notifications. Et je, en fait je pouvais pas, j'ai tout de suite déconnecté mon téléphone parce que c'était trop. Déjà il y avait trop de monde autour de moi retourner à reprendre les transports et tout, c'était trop, c'était pas possible. Mais alors tout ce qui est Instagram, Facebook, Whatsapp, tout, je ne pouvais pas. C'était trop d'un coup. C'était Cuba, pour moi, ça a été une sorte de déconnexion totale, une sorte de parenthèse dans une vie où tu pars pendant un certain temps. Où, où. Bah Là-bas, en fait, tout reste, tout se fige et c'était vraiment agréable, une sorte de ouais, une bouffée d'oxygène. Et c'est ça que je retiens de ce pays. Une bouffée d'oxygène et de la gentillesse de ces gens. Qui ont vraiment le cœur sur la main, qui, euh, qui veulent t'aider. Et, et qui vont faire le maximum pour t'aider, même si tu parles pas bien espagnol. Et ça, c'est vraiment... Euh, je trouve ça magnifique. Surtout euh, quand on pense qu'on est dans une société très individualiste. Et alors qu'eux ne le sont pas du tout ils sont vraiment dans une société d'entraide. Je me dis que, je, que maintenant, j'ai vraiment envie de repartir comme ça. Que de repartir dans, alors je pense que c'est un pays aussi qui permet de partir de cette façon. Et je pense que c'est un pays qu'il faut faire comme ça. Ce n'est pas un pays où il faut tout réserver. C'est un pays où il faut se laisser du temps libre. Où il ne faut surtout pas tout programmer. Au fil des rencontres, des gens peuvent se dire Ah, mais vous devrez aller là, c'est sympa, c'est pas du tout connu, et, et j'ai trouvé que c'est vraiment un des meilleurs moyens de voyager. Je le ferai vraiment avec beaucoup de plaisir dans des pays qui permettent ça, certainement l'Asie. Puis partir avec un sac à dos, bon, en soi, ça va, c'est pas trop compliqué, faut pas le charger trop parce que sinon c'est trop lourd et qu'après tu peux plus marcher, que ça devient difficile. Au final, tu te rends compte que pour trois semaines, tu n'as besoin de rien. Tu peux partir avec deux t-shirts et deux shorts, ça suffit l'argent Ouais, partir comme ça, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux, ni pour voyager, et que ce soit même dans la vie de tous les jours. Euh, bah, C'était un peu un challenge pour moi, parce que je n'étais jamais partie dans quelque chose où rien n'était réservé, où on donne le libre cours aux choses, et euh, au final, bah, je me dis que j'en étais capable. Euh, donc d'un point de vue euh, familial, ça m'a beaucoup apporté. Parce que ma soeur et moi, on n'avait jamais voyagé comme ça. Mais euh, ouais, ça nous a beaucoup rapprochés euh, au niveau de, de nos relations. On s'est beaucoup, beaucoup entendus. Très, très bien. On a beaucoup ri. On a eu du fou rire, mais monstrueux. On a pris des cuites ensemble aussi. Ça, c'était drôle. Et euh, aussi, bah, compter sur ma soeur, parce que ma soeur euh, était la seule à parler espagnol. Et moi, je parlais pas un mot espagnol. Et il ne parle pas anglais là-bas. Donc c'était ma sœur qui, qui devait parler et moi je vais faire du charme aux Cubains parce qu'ils n'ont pas de blonde aux yeux verts là-bas. Donc moi je faisais du charme pendant que ma sœur négociait les prix. Donc ça c'était assez drôle. Quand je suis partie, bah il pleuvait et à ce moment on se dit ouais, Cuba est triste parce qu'on part mais nous aussi on est tristes de partir. Et c'est vrai qu'on était vraiment tristes de partir. J'étais pas du tout pressée de rentrer en France retrouver cette agitation, ce frémissement. Alors d'un côté, oui, on est content parce qu'on se dit, ah ouais, on va retrouver certaines choses beaucoup plus simplement, oui, facilement, bah genre un gel douche. On était tristes. même s'ils ont rien, bah, tout fonctionne, tout est simple, les gens se prennent pas la tête. Euh, pour eux, c'est pas grave, tout va aller. Oui, ça se vivre, Et ils profitent vraiment du temps présent. Et c'est ça que ça m'a appris, profiter du temps présent, profiter de ce qu'on a. C'est quelque chose euh, vraiment de magnifique en fait que ce pays enseigne. De prendre le temps. Prendre le temps pour soi, prendre le temps pour les autres, être là pour les gens et, euh, et savoir s'ouvrir aux personnes. Et ça, c'est une très belle leçon.
0: Merci à Laura d'avoir partagé son premier road trip avec nous, en nous faisant découvrir une facette qu'on n'imagine pas forcément de ce pays. Comme tous les mois, retrouvons ces petits essentiels à glisser dans le sac à dos ou les écouteurs. On commence avec une nouvelle, le jeu de l'autostop, issu des risibles amours de Milan Kundera, un écrivain tchèque. Ce recueil est souvent décrit comme une sorte de laboratoire pour les thèmes de ses premiers romans, l'amour, la fidélité, l'identité, l'être et le paraître, dans cette nouvelle, on retrouve un couple qui s'invente un scénario érotique dans lequel l'homme joue l'automobiliste et la femme une autostoppeuse. Comme l'écrit Kundera, dans le jeu, on n'est pas libre. Pour le joueur, le jeu est un piège. Laura nous conseille également la lecture de l'immense Virginie des Pentes, notamment Bye Bye Blondie. Cette écrivaine aux mille et une vies est à lire et à relire baise Baises-moi », Bais -moi, son premier roman, « King Kong Theory », son manifeste pour le nouveau féminisme, « Les Vernon », récemment mis en lumière par la série de Canal+, Plus avec Romain Duris, et bien d'autres. « Bye Bye Blondie » raconte l'histoire d'une femme, Gloria, noyée dans une grande souffrance suite à son internement forcé en hôpital psychiatrique étant jeune, qu'elle exprime avec une violence qui l'amène à détruire tout ce qui pourrait l'en sortir. Enfin, écoutez « Chain the Raper », un rappeur américain originaire de Chicago que Laura apprécie beaucoup. A tout juste 18 ans, il sort une première mixtape intitulée 10 Days qui sera téléchargée 100 000 fois sur Internet et lui permettra de devenir un des jeunes espoirs du rap américain. Il travaillera ensuite avec de grandes références telles que Michael Moore, Kendrick Lamar, Lil Wayne, Eminem, bref, un artiste à découvrir. Encore merci à Laura pour toutes ses découvertes et pour ce joli bivouac. A bientôt pour un nouveau feu de camp